0: El informativo.
1: Buenos días desde la cabina de Radio Comunica, les saluda Yuri Vargas en compañía de Keilin Espinosa y en controles Hugo Duarte y estamos listos para compartir con ustedes a través de el informativo lo más importante del acontecer universitario nacional e internacional.
0: Buenos días Yuri, buenos días Hugo, buenos días a la audiencia, gracias por estar en sintonía del informativo, ya estamos listos para llevarle la información, todo lo más importante eh, del acontecer universitario tanto a nivel nacional como internacional. Y sin más, de inmediato vamos a
1: pasar con los titulares.
0: titulares.
1: Embajador de Francia y rector de la UNA buscan ampliar agenda bilateral. UNA ofertará maestría en derecho penal y procesal
0: penal en el CUR y un, en una vez.
1: Enfermeras residentes de la Universidad de Málaga realizan pasantía profesional en Honduras.
0: Aprueban licitación privada para continuar con el desarrollo del satélite Morazán.
1: Articulación entre UNAM Managua y MEFCA garantiza capacitación a emprendedores.
0: Estudiantes de la FCA amplían conocimiento de post cosecha y procesamiento de arroz.
1: Investigación una de la mano con desarrollo de Costa Rica.
0: Para cerrar los titulares, Editorial Universitaria presentó el libro El Sonido del Telar. Noticias Puma.
1: Iniciamos las Noticias Puma contándoles que el embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, en visita de cortesía le presentó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una Odir Fernández, las fuertes relaciones que existen con su país.
0: Entre los temas de agenda se incluyó la cooperación bilateral entre la máxima Casa de Estudios y la Embajada de Francia, con quien por años se ofrece la Cátedra de Francés por medio del Departamento de Lenguas Extranjeras, formando
1: profesionales para el sistema de educación público. Asimismo, el funcionario francés le expuso al rector Fernández el intercambio académico existente, donde estudiantes hondureños, la mayoría de la UNA, viajan a Francia y residen ahí por uno o dos años enseñando lengua española en instituciones del país europeo.
0: Por otro lado, en París, Francia, se organizarán los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. En referencia a ello, el embajador le propuso al rector Fernández su deseo de que la UNA participe en esta gran fiesta internacional. Estas son las noticias que me gustan.
1: <ríe> Continuamos con más información en el segmento nacional y es que luego de la reforma del artículo 112 de las normas académicas aprobada por el Consejo Universitario, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, ofertará la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en el Centro Universitario Regional del Centro CURC y en la UNA Valle de Sula, posgrado que se venía ofertando únicamente en Ciudad Universitaria y que ahora amplía su cobertura tanto al centro como al norte del país. La nueva oferta
0: académica para ambos centros regionales estará disponible a partir del segundo semestre del presente año. Con este posgrado, la máxima casa de estudios en Comayagua y en San Pedro Sula formará profesionales expertos e investigadores con una sólida formación académica de primer nivel en el ámbito de las ciencias penales, implementando innovaciones tecnológicas con alto compromiso social.
1: Con estas capacitaciones, sus egresados podrán desempeñarse exitosamente como abogados, fiscales, jueces, consultores e investigadores. Pues los nuevos conocimientos les potenciará su capacidad crítica para analizar casos y jurisprudencia desde una perspectiva jurídico-penal.
0: Con esta nueva oferta, el cura ampliará a cuatro carreras de posgrado. La inscripción para la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal ya está abierta y, bueno, la carga académica incluye los ejes disciplinares de Derecho Constitucional Penal, Derecho Procesal Penal e Investigación, contemplados en 19 clases que se desarrollan en dos años.
1: Continuamos con más noticias nacionales y ahora les contamos que en un intercambio de conocimientos y experiencias, Laura Blanco y Alexandra Gómez, enfermeras residentes de la Universidad de Málaga, España, han llegado a Honduras para llevar a cabo una pasantía profesional. Esta iniciativa se realiza en el marco del convenio establecido entre la UNA y la Universidad Española.
0: Durante su estancia, las profesionales de la enfermería dedicarán un total de 200 horas a actividades comunitarias en las localidades de Azacualpa, Intibucá, y el periodo de pasantía abarcará desde el 29 de enero, es decir, desde ayer hasta el 22 de febrero, y se llevará a cabo en el Hospital Enrique Aguilar Serrat.
1: El proyecto de vinculación Universidad-Sociedad cuenta con el respaldo y apoyo de diversas entidades, en primer lugar, de la decanatura de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM, dirigida por la Máster Perla Simons Morales.
0: La académica agregó que esta semana visitarán las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas UNA para conocer de cerca el entorno académico y las oportunidades de colaboración con la Máxima Casa de Estudios. Enhorabuena también, seguimos con las noticias positivas.
1: Continuamos con más noticias nacionales, y es que durante la primera sesión ordinaria del Consejo Universitario de 2024, realizada el viernes anterior, se aprobó la solicitud para llevar a cabo una licitación privada destinada a avanzar en el proyecto Morazán. Un ambicioso proyecto que consiste en el lanzamiento del primer satélite hondureño y centroamericano, fruto de la colaboración entre Honduras, Guatemala y Costa Rica.
0: Fernando Sorto, coordinador general del proyecto Morazán por parte de Honduras, destacó que la aprobación permitirá continuar en las, eh, en la, con la ejecución del cuarto limpio de la estación terrena, componentes
1: esenciales para dicha licitación. El cuarto limpio es fundamental para el ensamblado del satélite y debe cumplir con normativas internacionales que exigen un nivel de pureza del aire en ISO 7 y en ese sentido la estación terrena pues, será clave también para la comunicación con el satélite y la recopilación de datos de sensores en las cuencas de los ríos de los tres países participantes.
0: Unidad, eh, universidades como la de Costa Rica, la UCR y San Carlos de Guatemala, la USAC, junto con el Instituto Tecnológico de Kishu y TESH de Japón
1: colaboran en este proyecto junto a la UNAM. El diseño preliminar ya está completo y actualmente están colaborando con la Agenda Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, en la revisión y diseño crítico, que es el desarrollo de documentos necesarios para la aceptación en la Estación Espacial Internacional.
0: El objetivo final del proyecto Morazán es establecer un sistema de alerta temprana para inundaciones en las cuencas hidrográficas de los tres países, brindando seguridad a la población. En este sentido, Sorto proyecta que el satélite estará en órbita a más tardar el próximo año. Sabemos que este es uno de los proyectos más ambiciosos tanto para la UNAM como para el país y bueno, para Centroamérica, para poner en órbita eh, Centroamérica, en este
1: caso a través de Honduras. Con esas buenas noticias, pasamos a la sección internacional.
0: Noticias Internacionales universitarias. Información en la sección de noticias nacionales con información desde Nicaragua y es que un esfuerzo por fortalecer el eje, el tejido empresarial nicaragüense, docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, han llevado a cabo un taller en el Parque Nacional de Ferias, eso dirigido a 25 emprendedores del país. Esta iniciativa es parte de la colaboración interinstitucional entre la UNAM Managua y el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, con el objetivo de impulsar y apoyar, apoyar al sector
1: emprendedor, en la economía nacional. El taller forma parte de un ciclo de capacitaciones diseñadas para consolidar las habilidades de los propietarios de negocios buscando que adquieran estrategias claves para el crecimiento, posicionamiento y estabilidad de sus emprendimientos y la metodología Aprender Haciendo ha sido implementada para fomentar que cada participante aplique de manera práctica los conocimientos adquiridos con expectativa de obtener resultados positivos en sus negocios.
0: Enfocándose en temas fundamentales como capital, recursos y organización para la creación de emprendimientos, este taller marca el inicio de una serie de encuentros que tienen como objetivo
1: dinamizar aún más este sector. Y es que el compromiso conjunto de la UNAM Managua, el MEFCA y el GRUM demuestra la importancia asignada al empoderamiento de los emprendedores, subrayando la relevancia de estas iniciativas para el progreso económico y cultural de Nicaragua.
0: Continuamos con más información ahora desde Panamá y en una iniciativa liderada por la Escuela de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, los estudiantes del tercer año en la carrera de Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales llevaron a cabo una enriquecedora gira académica, esto con el propósito de expandir sus conocimientos en el ámbito de poscosecha y procesamiento de arroz.
1: La excursión incluyó visitas al Centro de Manejo Postcosecha de Volcán, ubicado en la provincia de Chiriquí y al Molino Lescano S.A. Durante su estancia en el Centro de Manejo Postcosecha, los universitarios fueron recibidos por el personal de administración, quien detalló las diversas actividades realizadas en las instalaciones. La jornada proporcionó a los estudiantes la oportunidad de presenciar distintos procedimientos de poscosecha aplicados a diversas hortalizas, brindándoles una visión práctica de los conceptos aprendidos en el aula. Esta gira académica no solo
0: proporcionó a los estudiantes un valioso acercamiento a las operaciones post cosecha y procesamiento de arroz, sino que también fortaleció los lazos entre la academia y la industria, contribuyendo así al enriquecimiento
1: continuo de la formación agronómica de la FCA. Continuamos con más noticias desde Costa Rica. Y es que en una colaboración de casi cuatro décadas, la Universidad Nacional UNA y el Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, INTA, han desempeñado un papel crucial en el progreso del sistema agropecuario costarricense. Al respecto, Nevio Bonilla, director del INTA, destaca la contribución de ambas instituciones al desarrollo del sector agropecuario nacional, resaltando el trabajo conjunto en laboratorios y estaciones experimentales. Las
0: investigaciones de la UNA no se limitan al sector agropecuario, abarcando sismología, vulcanología, monitoreo de la calidad del aire, corrientes marinas, marea roja y encuestas de opinión sobre temas de interés nacional. Radiconejo, coordinador de áreas silvestres protegidas del SINAC, destaca además la importancia de estas colaboraciones en el manejo de la biodiversidad y la operación turística en áreas silvestres protegidas.
1: Nos vamos ahora hasta El Salvador, donde la Universidad de El Salvador presentó con orgullo el libro El sonido del telar, una reseña histórica de San Sebastián, San Vicente, escrito por el doctor Luis Antonio Mejía Canjura. El evento tuvo lugar a través de la editorial universitaria destacando el compromiso de la institución con la preservación y difusión de la historia local.
0: Respecto al sonido del telar, el doctor Mejía, originario de San Sebastián, explicó que el libro inicialmente pretendía ser una reseña histórica del municipio, pero durante la investigación descubrió que la vida de la comunidad giraba en torno a la industria artesanal, específicamente al telar. Así, el enfoque se reajustó hacia la industria textil, explorando cómo esta actividad ha moldeado la identidad de San Sebastián a lo largo del tiempo.
1: La obra impresa por la editorial universitaria está estructurada en cinco capítulos que abordan diversos aspectos, desde los orígenes de San Sebastián hasta las transformaciones contemporáneas de la ciudad natal del autor.
0: Como parte de su visita al país, el doctor Luis Antonio Mejía impartirá un, un curso sobre la elaboración de artículos científicos los días 29 y 30 de enero, es decir, ayer y hoy, y este curso es coordinado por la Secretaría de Investigaciones Científicas y está dirigido al personal académico de la Facultad de Medicina. Cultura universitaria.
1: pintura del siglo XVI de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, expuesta en el Museo del Louvre de París, se convirtió en el centro de una peculiar protesta llevada a cabo por activistas que abogan por una alimentación sana y sostenible.
0: La obra maestra de da Vinci, resguardada detrás de un cristal a prueba de balas, ha sido durante mucho tiempo una de las piezas de arte más conocidas y valiosas del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. Sin embargo, en un reciente incidente capturado en video que circuló en las redes sociales, dos activistas vestidos con camisetas que llevaban la inscripción respuesta alimentaria protagonizaron un peculiar acto de protesta.
1: Pensé que lo iba a leer en francés, Kaylin. <risa> no, decía respuesta alimentaria en español traducido. Reposté <risa> alimentaire qué bonito es el francés. En las imágenes se observa a los activistas arrojando sopa a la Mona Lisa, mientras proclaman su derecho a una alimentación sana y sostenible, y tras el impactante gesto, los manifestantes se colocan frente a la obra de arte, expresando su descontento con el estado actual del sistema agrícola y proclamando que nuestro sistema agrícola está enfermo.
0: Este inusual episodio resalta la intersección entre el arte, la política y las cuestiones sociales, generando preguntas sobre cómo deben abordarse y canalizarse las demandas por un cambio en la sociedad, pero bueno, lo importante es que pues se logró la protesta, porque sí protestaron pero no se dañó esta pintura eh, pues que, que ha sido de renombre y que es conocida en todo el mundo
1: Sí, porque definitivamente está bien protegida, lo que no está bien protegido al parecer, pues es la seguridad alimentaria de la población francesa ojalá esta situación cambie, pero bueno, mientras tanto, nosotros nos vamos a las noticias de salud
0: Enfermedades y Tratamientos Médicos en Salud Radio Comunica. A sección en las noticias nacionales y le contamos que el hospital Escuela de Teucigalpa se complace en invitar a la comunidad a participar en la gran jornada de evaluación contra el vitiligo que se llevará a cabo del sábado 3 de febrero a partir de las 7
1: de la mañana en consulta externa de dermatología. Esta iniciativa tiene como objetivo identificar a personas mayores de 18 años que padecen vitiligo, ofreciéndoles acceso gratuito al servicio de fototerapia para calificar los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos.
0: Deben ser mayores mayor de 18 años, residir en Tegucigalpa o áreas cercanas porque quisiera pues la evaluación y además contar con la disponibilidad de asistir al hospital tres veces a la semana para recibir el tratamiento
1: El hospital Escuela, comprometido con la salud dermatológica de la comunidad dispone de un avanzado equipo de fototerapia que permite brindar tratamiento a pacientes afectados por esta enfermedad y otras patologías cutáneas La fototerapia, basada en la radiación ultravioleta, tiene una acción antiinflamatoria que favorece la repigmentación en áreas es decir que han perdido el color
0: es importante destacar que tanto la fototerapia como todos los medicamentos necesarios para el tratamiento serán proporcionados de manera, de manera totalmente gratuita a los pacientes beneficiados enhorabuena porque pues, las enfermedades de la piel y sobre todo este tipo son enfermedades caras y que no se atienden normalmente en el país
1: así que usted si usted sufre esta enfermedad o conoce a alguien que la tenga por favor compártale esta información dígale que puede ingresar a las redes sociales del hospital escuela donde se publican este tipo de Convocatorias para aprovechar la oportunidad y no seguir con esos traumas, con esos miedos, con la desinformación que muchas veces afecta a las personas que padecen de vitiligo.
0: Deporte Universitario. la sección deportiva, ahora le contamos que el club deportivo Motagua anunció la incorporación de un nuevo talento argentino a sus filas y en busca de fortalecer su plantilla durante la clausura 2023-2024, Rodrigo Ausmendi de 23 años y hermano menor del reconocido futbolista Agustín Ausmendi aterrizó en Palmerola para sumarse al equipo que no ha tenido un comienzo ideal en la presente temporada.
1: Como no sabemos mucho de fútbol, yo pensé que estaban hablando de la misma persona, solo que me llamó la atención que tenían edad diferente, pero bueno, eh, el, el estado físico del delantero pues eh, permitió que el año pasado fuera el, su último partido en Chile y desde entonces pues se ha mantenido. No tuve vacaciones, estuve entrenando siempre y espero meterme de una al equipo. Soy delantero, me gusta estar dentro del área, siempre estar ahí para cuando llegue la pelota, señaló. Así que esperemos unos buenos resultados durante su desempeño en el Club Deportivo Olimpia. Ausmendi firmará contrato por un año y se mostró
0: entusiasmado por integrarse rápidamente al complejo del club. Y con la llegada de él, pues se espera que el Motagua fortalezca su frente de ataque y mejore su desempeño en la actual temporada, buscando alcanzar los objetivos planeados para la clausura 2023-2024. Radio Comunica. Información y entretenimiento.
1: <risa> Hemos llegado al final de esta edición del informativo, invitándoles a sintonizarnos nuevamente mañana miércoles en una próxima edición o en los diferentes canales de streaming. Se despide de ustedes, Yuri Vargas, hasta la próxima.
0: Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa, buenos días. Esto fue El Informativo.